0: Buenas tardes. En este podcast repasamos algunos de los asuntos más destacados que nos deja esta jornada de miércoles 10 de agosto de 2022. XFM Noticias con Jorge Quiroga. Acuerdos con Cataluña, Canarias, Galicia y Murcia sobre el plan de ahorro energético. El gobierno ha logrado cuatro nuevos pactos en normas sobre las que existían discrepancias competenciales para evitar la interposición de recursos ante el tribunal. Constitucional. Mientras, la ministra de Justicia dice a Ayuso que tendrá que hacer contorsiones jurídicas para tumbar el decreto de ahorro energético. Pilar Job ha enviado este mensaje a la presidenta madrileña. Yo creo que van a tener que hacer muchas contorsiones jurídicas, muchos equilibrios jurídicos y estudios para poder echar por tierra decir que es inconstitucional este real decreto. En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha querido recordar cómo fue Feijóo, Quién insistió sobre el plan de ahorro y cómo Ayuso... ...se vuelve a interponer en la línea de mando del Partido Popular. Feijó pide un plan, en el que textualmente dice... ...que ese plan tiene que contener medidas de regulación... ...de las temperaturas de los aires acondicionados... ...y de la iluminación de nuestros pueblos y ciudades. Bien, el gobierno presenta el plan... ...que contiene literalmente esto que había pedido Feijó... ...entre otras cuestiones... Y entonces Ayuso dice que no, demostrando una vez más quién manda de verdad en el Partido Popular. Por su parte, el PP avala el recurso de Ayuso contra el plan de ahorro. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local de los Populares, Pedro Royán, ha salido en defensa del recurso que presentará la Comunidad de Madrid porque considera que este plan invade competencias autonómicas. Royán ha aludido también a las directrices de la Comisión Europea. Hay una... En mi humilde opinión, una invasión de competencias en materia de comercio. Las competencias las tienen las comunidades autónomas. que no se están siguiendo por parte del Gobierno de España son las recomendaciones de la Comisión Europea, como recogen los propios documentos y como incluso recoge la propia nota de prensa facilitada por la Comisión, en donde indican que el apartado de las prohibiciones no toca. Royan ha vuelto a exigir al presidente Sánchez la retirada inmediata de este decreto, insistiendo en pedir de nuevo los informes técnicos que han sustentado este plan. Mientras la COE pide al gobierno más diálogo sobre este plan, el organismo ha reclamado más contacto con los sectores afectados por las medidas impulsadas de cara a evitar, dicen, confusión y desconcierto entre las empresas. En un momento de incertidumbre, como el actual añaden, reclaman seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma. Hablamos ahora sobre los incendios que afectan a España. En concreto, hablamos del incendio de León, que afecta a 900 hectáreas y tiene 20 kilómetros de perímetro. El fuego está declarado de nivel 2 a una escala de entre 0 y 3, de menor a mayor intensidad ante el posible peligro por el humo que invadió ayer la localidad de Espejos de la Reina. A pesar de ello, desde el puesto de mando avanzado se ha informado que ninguna localidad corre peligro por la proximidad de las llamas y no se prevén tampoco evacuaciones de la población. Mientras, el incendio que se ha declarado esta mañana en la Junquera, en Girona, se encuentra estabilizado y se ha normalizado ya tanto el servicio de ave como el tráfico en la autopista AP7. En clave internacional, China asegura que no tolerará actividades separatistas en Taiwán. Las autoridades del país han reafirmado su política de tolerancia cero con estas prácticas y han insistido en que harán uso de la fuerza para tomar la isla en caso de que sea necesario. Por otro lado, Donald Trump se niega a responder ante la Fiscalía General de Nueva York por la investigación civil sobre sus negocios. El expresidente estadounidense ha dicho que se trata de la mayor caza de brujas de la historia del país. La investigación es por la vía civil, por lo que de momento la Fiscalía no podría presentar cargos criminales contra la familia Trump. Y cerramos este repaso informativo recordando a una de las figuras más influyentes de la música en la década de los 60 y 70. El 10 de agosto de 2008, hace ya 14 años, perdía la vida Isaac Hayes, compositor, cantante y productor estadounidense, que fue uno de los creadores del sello sureño de la música Soul. Llegó a tocar el saxo en varias sesiones para Otis Redding y después pasó ya al piano. No fue hasta 1967 cuando publicó su primer LP en solitario. Años después, en 1971, alcanzó su cenit comercial con Shaft, un disco que le valió el Oscar a Mejor Banda Sonora y cuyo single, Theme of Shaft, escuchamos de fondo, que lo convirtió en número uno. Después de la soberbia Black Moses de 1971 y de Joy en 1973, Hayes compuso dos bandas sonoras más. En paralelo, bajo el nombre oficial de Nene o Okansei I, también se desempeñó como miembro de la familia real de la nación africana de Ghana, mientras continuaba su carrera simultánea como actor y compositor, además de desempeñar labores humanitarias. Con el recuerdo, a Isaac Hayes se lo dejamos. La información continúa como siempre actualizada en los boletines de XFM.